0: Areena.
1: Eläinten valmentaminen ja kouluttaminen. Minkälaista se on nykyään? Minkälaista sen pitäisi olla? Entä voisiko eläinten oikeanlaisesta valmentamisesta ottaa oppia ihmisten valmentamiseen? Meillä ihmisillä on monella tapaa erikoinen eläimiin, myös urheilun saralla. Me valmennamme ja koulutamme niitä. Joku kouluttaa kotonaan lemmikkikoiraa, toinen taas olympialaisiin lähetettävään hevosta. Niin, mitä kaikkea voimme eläinten kouluttamista oppia, tai voimmeko peräti oppia jotain eläimiltä, niin että ihmisten valmentaminen ja kouluttaminen olisi ehkä vähän helpompaa. Tervetuloa keskustelemaan eläinten kouluttajan Sovia Haapanen. Kiitos. Tervetuloa myös yksi oman vakiovieraista, uintivalmentaja ja Marko Malvela. Kiitos. Ja pakinasta, siitä vastaa tietysti tällä kertaa kirjailija Minna Lindgren, kuten joka maanantai. Marko Malvela, ajatus tähän keskusteluun tuli suulta. Mikäs eläinten valmentamisessa ja kouluttamisessa nyt niin kiinnostaa? Sä olet uintivalmentaja, ihmisten valmentaja, henkinen valmentaja, ihmisten valmentaja, niin mistä tämä tämmöinen tuli mieleen?
2: No, mulla on oikeastaan kolme kulmaa tähän. Ensinnäkin täytyy sanoa tietysti se, että, että tota, mä erottaisin tämän semmoisen valtasuhteen, jossa koetetaan opettaa temppuja urheilijalle taikka eläimelle. minua kiinnostaa ennemminkin se tosissaan, että minkälaisen suhteen. Kun me kumminkin ollaan, ihan niin hermostolisesti ja fysiologisesti osittain anatomisestikin, nisäkkäät samanlaisia, mm. niin millä tavalla tämä yhteys yleensä ottaen, kun se kuitenkin on aika maaginen, mikä lemmikkieläimen kanssa, nisäkkään kanssa ennenkin, ennen kaikkea ihminen pystyy tekemään, koska mä mietin sitä, että pystyykö sitä parantaa, että sen sijaan, että mä menisin sinne reeneihin, että mulla on se valtasuhde, että mä opetan, opetan, johdan, valmennan ja niin poispäin, vaan että entäs jos mä meninkin, meninkin sinkin sille, että tuliko sen semmoinen connection, että jos se connection parantaisi urheilijan suoritusta, minun suoritusta siitä. Se on ensimmäinen kulma, mikä kiinnostaa. Sitten toinen mm-hmm. niin, kiinnostaa tietysti nämä tota, niin stressi- ja niin traumat. Eli kun me urheilijalla, on urheilijalla, etenkin kun ura menee eteenpäin, niin tulee vaikka pakava loukkaantuminen tai jotkut laitto on oikeasti vaarallisia, että kehoon jää jälkiä. Ja sitten meillä on eläimiä, niin kuin vaikka koirista tiedetään, että jotkut pelkää älyttömästi paukkeita tai jotakin ääniä ja niin poispäin. Onko meillä siinä jotakin oppimista, että millä tavalla ehkä voitaisiin ottaa opiksi siitä, että miten miten eläinten kanssa pystytään toimimaan. Sitten kolmas kulma on ihan oppiminen. Minusta kiehtoo aivan fantastisesti tai paljon se, että kun koirat esimerkiksi oppii, niin älyttömän hienoja temppuja. Tämä on nähnyt semmoisen mainoksen, missä linnut lentää VR-veturin niin Aisalle matkustamaan ja se on käsittääkseni ihan aito tilanne, että ne linnut on opetettu lentämään siihen. Miten ihmeessä voi olla semmoinen kumfu jollakin ihmisillä, niin kuin Sofialla, että pystyy opettamaan Eläimille. Meillä on samaa kieltä. Me voidaan näyttää videosta, että katso toi tai ei ole mitään semmoista muotipedagogiikkaa, muotoa, mitä voitaisiin käyttää. Että miten nämä on niin kuin mahdollista? No, Tämä on mielenkiintoinen aihe.
1: Nyt siinä tuli oikein, oikein kunnolla pureskeltavaa. Sofia Haapanen, eläinten olet kouluttaja, niin se on jotain maagisia kykyjä. Se niin kuin taikasormet, taikakatset tai kehollinen se ja se. pystyt vaikka koirille opettamaan näitä temppuita tai taitoja mitä Marko Malvela tässä listassa, niin, öö, Todellakin. se listas... kissa
0: on jo itse asiassa koulutettu Aa, nyt.
1: No niin, no niin. Minun ei tarvikkaan kouluttaa. Mutta siis minkälaisia ajatuksia heräsi nyt, kun Marko tässä alustaa sitä, että miksi päädyttiin puhumaan urheiluaiheisessa mm. ohjelmassa eläinten valmentamisesta ja kouluttamisesta?
0: Mm. Superhyvä aihe. Ja täytyy sanoa ensin, että on... Jopa vähän yllättynyt, että istun itse urheiluhulluissa, (laughs) mutta kiitos eläimet tästäkin. Ihan ekaksi ehkä nappaan kiinni se sun ensimmäinen pointti siitä valtasuhde, valtaajattelusta. Vuorovaikutussuhdehan on se, mikä siellä esimerkiksi eläinten ja ihmisten taustallakin on. Ja se, että eläin pystyy suorittamaan tai haluaa olla meidän kanssa, niin tarkoittaa, että sen ympäristön olosuhteen pitää olla jotenkin turvallinen. Mm. Ja mä ajattelen, että tämä on jotain, niin kuin, mitä varmasti voisi miettiä niin kuin ihmispuolelle myös, että miten me luodaan se turvallisuuden tunne siihen oppimistilanteeseen.
1: Eikö tuossa suoraan vaikka joukkueurheilu Marko Malvilla, sä olet Jypin, eli Jyväskylän jääkiekko-ylpeyden joukkueen henkisenä valmentajana ollut, niin tämä on suoraan oppia siihen, että miten luodaan se konteksti tai se ympäristö, jossa jokaisella on turvallista toimia. No
2: on ehdottomasti, että jos me mietitään tota, justiinsa semmoista tilannetta, että joukkue ei esimerkiksi suoriudu. Eli käytännössä katsoen tämmöisellä joukkueella jääkiekossa vaikkapa, sillä on kaiken aikaa niin kuin ne isot valot ja älyttömät paineet mm. tehdä sitä tulosta ja voittaa ja maalivahti ennen kaikkea, seisoo kaiken lukkona ja sitten paineet on valmentajilla ja siis mitataan kaikkea ihan älyttömästi ja sitten tota, me tiedetään, että jos, jos niin ihan eläinmaailmassakin pitää luoda se turva, että se mm. eläin lukee sitä ympäristöä, ympäristö, että millä mielessä se kouluttaja on ja missä ympäristössä ollaan, ja onko se hyvän tahtoinen vai tämmöinen pelokas mm. se ympäristö, niin tuohon osuu ihan suoraan tähän, tähän mm. juttuun. Mä kiinnostaisin kysyä Sofialta, että, että, että minkälaisia asioita Eläin, esimerkiksi koira, kun sä menet kouluttamaan, niin minkälaisia mm-hmm. asioita se rupeaa vaikka sinusta lukemaan ja mitä sä luet siitä. Ja taas niin viitekeyksenä, että mm. miten niin kuin ihmisten kanssa tämä voisi keskenään toimia.
0: No joo, ihan eka sanon sen, että, että pitkälti on tietysti kyse siitä, että on tärkeää niin tunnistaa, että mitä, mikä asia jossain ympäristössä millekin eläinyksilölle on niin kuin se. Aha, mitä pitää harjoitella, mitä meidän pitää pilkkoa, onko se ne valot, onko se se mekkala, onko se se, että on hirveästi eri ärsykkeitä, tai että on yksi ärsykke, että pilkkominen on yksi juttu, mutta taas palaan ehkä siihen turvallisuuden tunteeseen, että mitä se minusta lukee, että toiminko mä siinä ympäristössä sen eläimen niin kuin tukena, onko mä sille niin kuin, öö, Tu, viestinkö mä turvallista vai viestinkö mä uhkaa? Ja tämähän ihan siis muodostuu siitä, että miten olen toiminut niissä tilanteissa. Miten olen harjoitustilanteet rakentanut niin, että on siellä on niin vahvistunut ne asiat, mitä mä haluan. Eli että se eläin oppii luottamaan muhun. Sehän oppii niin kuin pikkuhiljaa sen, että ah, tämmöisessä tilanteessa, tässä kontekstissa, eläimet on tosi niin kuin kontekstioppijoita, niin toi ihminen se haisee ensinnäkin tietyltä. No sitten haistaanko me eri lailla, kun me sanotaan jossain kisatilanteessa. Jotkut eläimet saattaa, jos mietitään vaikka kisaavia eläimiä, koirat, hevoset, niin saattaa käyttäytyä ihan eri tavalla siksi, että ne on vaikka oppinut, että kun ihmistä jännittää, se on vaikka äkkipikasempi hmm. tai se ei olekaan niin turvallinen mulle. Tai siellä saattaa olla jotain, niin kuin, minkä eläin kokee uhaksi yhtäkkiä. Et se on semmoinen, mitä niinku itse elämän ohjaajana joutuu paljon sitten tarkastelemaan itseään, että et tunnistanko missä tilanteissa ä, olen tuki ja turva ja milloin olen itse asiassa epävarmuustekijä.
1: Tämähän Elänää. on suoraan niin vaikka jääkiekkovalmentaja on, on. oppikirjasta. Toki sillä erotuksella, että pukukopissa haisee aina pahalle.
2: Mä pääsen niin heti kiinnittämään. Mä ajattelen vaikka sitä jääkiekkojoukkuetta, että käytännössä katsoen nyt esimerkiksi vaikkapa näillä on tämmöinen niin kevätharjoittelu menossa, milloin kaikkihan on oikeasti niin happy, happy ja kivaa. Uusi joukkue ja uusia ihmisiä ja silloinhan... Ehkä valmentajatkin haisee vähän kivemmalle ja, ja tota, kehon kieli on kiva ja ei äkki äkkipikaisuutta ja kaikkea muuta. Ja sitten menee kesää, kesälömat, syksyllä on gameit ja sitten sen jälkeen kausi starttaa. Mm. Sitten käytännössä katsoo joillakin starttaa unelmasti. Esimerkiksi tulee 10-15 voittoa, mikä saattaa olla siitä, että se valmentaja haisee hyvälle ja se on ei äkki äkkipikainen. Mutta mm. sitten jollakin joukkueella se sitten saattaa kyykätä ja sitten tota, mm. voi olla, että se tosissaan niin kuin, rupeaa siinä fysiologiassa ja käyttäytymisessä näkymään ja sitten, tota, niin kuin, että tarttuuko nämä tosissaan tälleen laumaisesti? Noin niin kuin, voidaan pallotella ja fiilistellä.
0: Joo, sanotaan mm. näin, että niin kuin kaikki han vaikuttaa meihin. Jo, jotkut asiat vaikuttaa vaan, että mä voin todeta, että okei, no tämä oli vähän epämiellyttävää. Jotkut on tosi fysiologisia ja silloin, kun ne on fysiologisia tai tunnetason... Niin kuin kokemuksia, niin se yleensä tarkoittaa ainakin eläinten kohdalla, että, että me tarvitaan ikään kuin korjaavia kokemuksia aika paljon, jotta seuraavan kerran kun mennään samantyyppiseen tilanteeseen, niin meidän keho ei reagoi automaattisesti jo sillä edellisellä opitulla. Ja tähän tarkoittaa esimerkiksi sitä, voisin kuvitella, että monessa urheilulajissa, missä on jotain, onko jotain, missä voi sattua tai joku niin kuin missä voi loukkaantua, mm. este, juoksu tai joku, voisin kuvitella, että siellä on tämmöisiä. Niin jos käy joku niin kuin, tapaturma tai tulee se kipu, niin miten eläinten, eläinten kanssa toimittaisiin, niin me luotaisiin niin kuin, välittömästi semmoinen harjoitusasetelma, missä me totutetaan se pikkuhiljaa uudestaan mm. ja rakennetaan sitä luottamusta niin, että tässä tilanteessa ei tarvitse käydä näin. Eli ei niin, että katsotaan seuraavalla kerralla, että no mites nyt menee – Tai tämä on vähän huono ohje tämä, että jos tiput hevosen sellaista, niin äkkiä ylös, ettei tuu se pelko. Se on joillekin ihmiselle pahinta, mitä sä voit tehdä, että sä altistat sen sille pelolle heti.
2: Joo, tämä on on kyllä hyvä aihe, koska mä olen huomannut sen, että on just urheilijoita, jotka on loukkaantunut. Ne on paha loukkaantuminen ja sitten sen jälkeen tietenkin hoidetaan se loukkaantuminen pois. Eli käytännössä katsoen vaikkapa leikkaus ja sitten kuntoutus ja sitten pikkuhiljaa mm. noussaa sinne satulaa Ja sitten tämä jättää jälkiä selkeästi kehoon. Joo. Eli voi olla ihan niin kuin kiputiloja ja sitten on, että ne paikat saattaa jo jotenkin ehdollistua, että se paikka, Kyllä. missä on loukkaannuttu. Että sinne on oikeasti iso kynnys mennä. On sitten vaikka taikka tai katelinen voimistelija tai joku joku juoksia ja niin Joo. poispäin. Ja nämä voivat olla ihan niin kuin... jotka vaikuttavat koko uran tai uraa lopettavia juttuja. Niin miten sä tosissaan tekisit just vaikka eläimen kanssa tässä tilanteessa, miten sä valmentaisit tuon tilanteen?
0: Joo.
1: Nyt nyt kaikki urheiluvalmentajat kuuluu tälle.
0: No tässä en malta olla sanomatta siitä, että meillähän on periaatteessa kahdenlaista oppimista. Että on se tiedostamaton, eli kaikki ne kehon reaktiot. Ja sitten meillä on se tiedostettu. Ja näähän toimii yhdessä koko ajan. Ja silloin, kun esimerkiksi tapahtuu just joku ö, kipu, että mä vaikka nyt sit törmään sit aitaan, niin se tiedostettu osa niin kun liittyy siihen mukaan sillä lailla, että kaikki, mikä on siinä edeltävästi tapahtunut. Mä vaikka olen keskittynyt erityisen paljon, asetellut jalat tietyllä tavalla, sit lähtenyt tietyllä, tietty ajatus mielessä. Ja sit jos käy se, että mä törmään, niin kaikki nämä edeltävät ketjuttuu siihen negatiiviseen muistoon, hmm. jolloin kaikki nämä edeltävät asiat pitäisi ottaa huomioon myös sit niitä korjaavia kokemuksia hmm. niin kuin tehdessä. et ei riitä, että me treenataan niin kuin, että me laitetaan rimat alas ja sitten vaan tehdään näin. Vai meidän tarvisi koko se ketju huomioida. Hmm.
1: Tämä on hauskaa, kun mä teitä, niin mä en enää tiedä, että puhutaanko me eläinten vai ihmisten valmentamisesta. <hysy> ja se taitaa on aika hyvä juttu. <hysy> joo, näin joo. Näin, näin niin kyllä. Nämä Se, mihin, mihin mun... Huomio kiinnitty tuossa heti alussa kun Marko Malvela, joka sanoi, että, että kun ei ole yhteistä kieltä,
3: mm. siis puhutaan
1: eläimen kouluttamisesta, kouluttamisesta, valmentamisesta ja yhteistä kieltä, vaan että se on vaan se kehollisuus, miksi sitä halusi kutsua, millä mm. viestitään, toki mm. totta kai äänellä Joo. ja puheella, mutta urheilu jos suhteuttaa tämän, niin... Siitähän niin vaikka joukkueurheilussa minusta pohjimmiltaan on kyse, että, että kaikki toimii niin, että siinä ei tarvitakaan hmm. puhetta. Marko Malvilla, miten lähestyt tätä?
2: No mä ajattelen sillä tavalla, että, että, että tota, kun on kuitenkin esimerkkejä, vaikka youtube pullolla on videoita, jossa linnut lentää, lentää tota, kaunissa tota, aaltomaisissa muodostelma, muodostelmassa isot parvet ja miten vaikka laumat käyttäytyy ja niillähän on niin kuin jotenkin niin, kuin, tota, niin saalistaessa, kun sitten on laiduntaessa, niin on selkeästi yhteinen ymmärrys vaarasta ja vihollisista ja Ja tämähän jotenkin vertautuu siihen, että kun joukkue on tavallaan floussa. Eli jotenkin ei tarvitse kieltä, kun me saadaan vaikka joku ketju toimimaan tosi hyvin. Ei tarvita, kun se hyvä suhde syntyy, niin ei tarvitse oikeasti, että se ranskalaisella viivoilla käydään läpi, että minkälaista on hyvä joukkuehenki. Se vaan syntyy. Ja sitten mun mielestä on vähän surullista, että... Tai me voitaisiin tarkastella sitä, että usein valmentamisessakin me mennään nimenomaan sen mekaniikan kautta siihen, lähestytään sitä tapahtumaan sitten peli tai vaikka uintisuoritus ja niin poispäin. Kun meillä voisi olla tärkeämpää ehkä synnyttää tämmöinen laumakokemus, mm. että syntyy tämmöinen niin yhteys.
0: Joo, toi mitä sä kuvasit noita eläinesimerkkejä, niin sehän on niinku semmoista ikään kuin niiden lajityypillistä käyttäytymistä, eli hyvin sisäsyntystä. Mm. Ja mä ajattelen tuohon niinku jääkekkoesimerkkiin, että, että jotta se siellä tapahtuu, se flow, niin tarkoittaako se, että on, niinku niin, on niin sujuvaa, se kommunikaatio on niin harjoteltua ja niitä toistoja niinku siitä yhdessä tekemisestä on, että se ru- rupeaa niinku muistuttaa tämmöistä mm. lajityypillistä käyttäytymistä.
1: Ei muuta kuin lätkäjoukkojat katselemaan niinku lintuparvia ja sitten homma, homma toimii vähän paremmin. Tota, Tässä on niin paljon nyt. Eri näkökulmiin, mihin tarttua, mutta olemme silti vielä yksi lisää, nimittäin Minna Lindgrenin pakina. Nyt vaikuttaa, että on aika hyvä, hyvä hetki kuunnella, mistä Linkreen tällä kertaa pakinoi.
3: Ihminen taitaa tosiaan kuvitella olevansa luomakunnan herra. Ikään kuin kaikki muut täällä pallolla olisivat vain meitä varten, ja me näitä muita älykkäämpinä voimme päättää, mihin ja miten niitä käytämme. Siksi syömme suurimman osan elävistä olennoista ja ne, joita emme syö, valjastamme hupikäyttöön. Näin on syntynyt eläinurheilu, jossa pisimpänä perinteenä on ollut paitsi eläinten rääkkääminen myös vedonlyönti. Aina on lyöty vetoa siitä, mikä koirista, hevosista tai kilpikonnista on nopein ja kenen kukko tai gekko pieksee muut. Asialla on toinenkin nimi, rahanpesu ja siksi se on yhä suosittua. Härkätaistelu on antiikin tragedian variaatio, pisimpään katkeamattomana jatkunut teatterin muoto, jota voidaan puolustella ihmisen ylivertaisuuden näkökulmasta. Koska meille se on ollut niin pitkään tärkeä osa kulttuuriamme, emme näe mitään estettä nähnyttä ja tappaa härkiä vain saadaksemme hieman sunnuntai-iloa elämäämme. Härkätaistelun puolustajat muistavat toki kertoa, että yhtäkään eläintä ei eläestään hoideta niin hyvin kuin härkiä ennen taistelua, mutta se tuskin lohduttaa härkää areenalla. Olemme mestareita selittämään kaiken parhaan päin. Uskottelemme itsellemme, että hevonen nauttii, kun sitä kuljetetaan lentokoneessa arvokisoihin voittamaan kultamitali. Ikään kuin hevosella olisi ihmisen kaltainen kilpailuvietti, halu menestyä ja sen arvomaailmassa olympialaiset olisivat tärkeämpi haaste kuin piirimystaruus. Varmaan mikä tahansa eläin voidaan alistaa voituntahtoiseksi, mutta se ei vielä tarkoita, että radan ympäri juokseminen olisi sille lajityypillinen ominaisuus. Vai oletteko nähneet, miten seepat, leijonat ja gnut, savannilla jatkuvasti juoksesivat kilpaa ja loikkisivat yhä korkeampien esteiden yli? Kaikista eläinurheilusta ihmeellisin on... Kyyr-ratsastus, johon olen tutustunut sairasvuoteella Olympialaisten aikaan. Siinä ihminen on opettanut hevoselle koreografian, jonka se esittää musiikin tahdissa. Suosituin musiikki on jokin Tchaikovskin valettinumero, jonka tahdissa hevonen tekee ristiaskeleita, jypähdyksiä ja pyörähtelee ympäri urheilijan istuessa sen selässä. Koska kukaan ei tule ensimmäisenä maaliin, tuomarit antavat suorituksesta tekniset ja taiteelliset pisteet. Suosikki hevoseni koskettavasti pähkinä ruokopillien tanssiin eläytynyt musta eläin menetti taiteellisia pisteitä, koska siltä pääsi turvasta hörähdys kesken suorituksen. Eläinsuojelulaki on Suomessa pahasti jäljessä EU-standardeista. Meillä saa huolettomasti kohdella seuraeläintä niin kuin omistaja haluaa, ja tuotantoeläinten oloihin on turha puuttua, koska se on ihmisen elinkeino. Urheiluelämistä ei uskalleta edes iskua tässä prosessissa, vaikka siinä ihminen sortuu synneistä suurimpaan ja inhimillistää eläimen. Koska minä haluan kilpailla, menestyä, kouluttaa ja alistaa, minä kohtelen eläintä näin ja pääsen olympialaisiin ja piazzalle klukkotattelun kuninkaaksi. Kun tämä joskus lopulta kielletään, seuraava askel onkin sitten urheilijan suojelulaki. Sillä haluaako ihminenkään loppujen lopuksi, että häntä kohdellaan kuin kilpahevosta?
1: Näin pakinoi kirjailija Minna Lingreen, sopien haapanen eläinten kouluttaja, puistelee vähän päätään ja Marko Malvela, huintivalmentaja myös. Mikälaisia ajatuksia pakina herätti?
0: Joo, mistä aloitetaan?
1: No, joo, siitä kaikkein, kaikkein huomionarvoisimmasta.
0: Hieno pakina. Tuota, Öm, joo, kyllähän tämä on nyt Framilla tämä esineellistäminen kaiken kaikkiaan ja just se eläinten hyvinvointilaki, joka on jo vähän jäljessä tullessaan, jos se nyt saadaan maaliin. Ää, ja, ja ihan, siis ihan varmasti niin kun tulevina vuosina niin tulee muuttumaan kyllä toivottavasti tämä, että miten ajatellaan eläinten niin kun
1: Saaduttiinko me muuten synneistä suurimpaan ja ajattelin inhimillistämään eläimiä tässä meidän keskustelussa ennen Minnan pakina?
2: No mun mielestä tota, ää, inhimillistäminen ei ole jotenkin ehkä suurin synti, että jos mä ajattelen itse sillä tavalla, että jos tätä Minnan minusta herätti herätti semmoisen, Tämmöisiä ajatuksia se, että ekanakin tuota, Orvelin eläinten eläintenvallankumoushan kertoo vähän siitä, että kun eläimet rupeaa itse tiedostamaan, niin ne kuitenkin rakentaa myöskin tämmöisen järjestyksen tai järjestelmän niin tavallaan yhteiskunnan. Eli niin heidänkin ääni, jos mukaan semmoinen kuin ihmisillä on. Sitten toinen, mikä tulee minulle tästä justiinsa mieleen, että toi kuulosti tosi hyvältä, että suor... Te tehdään tavallaan eläintensuojelulakea ja samalla tavalla me tarvittaisiin ehkä ihmisten tai urheilijoiden suojelulakia, koska Mä itse ajattelen sillä tavalla, että tämä on mielenkiintoinen aihettaa eläinten ja ihmisten kouluttamisen, valmentamisen sitaateissa vertailu, koska tota, ihan samalla tavalla mun mielestä urheiluytimessä pitäisi olla sen yksilön ja urheilu- urheilijan suojelu. Nimenomaan se mm-hmm. yhteys, vähän niin kuin lemmikkikoiran tai kissan tai hevosen kanssa. Että se yhdessä tekeminen on ytimessä, eikä se, että voiko mä lyödä urheilijasta vetoa, tai onko se mulle vallanväline saada jotain... Niin kuin, Tota, mm. isompaa taloudellista toimeentuloa tai muuta. Minusta se on kummassakin ytimessä. tai iso filosofinen kysymys.
1: Niin kuin Kari-Pekka tässä ohjelmassa jokunen kuukausi tai vuosi totesi, että huippuurheilijat on, on pitkälti niin teuraseläimiä. Mm. Niin kyllä minun tuli minnan pakinaa kuunnella sen. sen. aikana tuli mieleen se, että hetkinen, että joo, että toi kuulostaa edelleenkin niin hurjalta ja brutaalilta vaikka kuin härkätaistelu, mitä mm. eläimelle siinä mm. tehdään. Sitten mä oon hetken, että ei se Kaari-Pekka Kyrö nyt varmaan hänen kokemuksellaan ihan hakoteilla on siinä, mm. että puhuu, et miten huippuurheilijoita kohdellaan. Mm. Okei, ei se ole tietenkään niin mustavalkoista, mutta mm. mut tota, Sofia Aapanen, sulla on kokemusta myös. Hevosten kouluttamisesta, valmentamisesta, mitä sanoit tuohon Minnan kyyrratsastukseen ja Tchaikovskin tahtiin hyppelyyn? Jos hevonen hörähtää, niin sitten saa taiteellisesta vaikutelmasta huonommat niin. pisteet.
0: Riippuu, mi- miksi se hörähti. Hörähdyshän voi olla tosi positiivinen. Et enemmän ehkä katsoisin kaikkia muita, esimerkiksi kipueleitä, mitkä on kyyr-ohjelmat täynnä okay. monella hevosella. Et, et sehän on siis ihan äärimmäisen raskas suoritus ja... Ja niin pitkä koulutustie sinne. En nyt ota sen kummemmin kantaa, niin kuin, mutta ehkä jos vähän mennään tuohon oppimiseen, jos sopii. sopii. Niin, tota, niin just se, että, että sillä pitäisi olla kaikista suurin merkitys, millä tavalla me on päästy sinne. Oli se sitten kyyr, tai oli se se, että mun kotikoiralla ihanasti sujuu arkilenkki. Miten me on niin aikaan saatu se?
1: Eli ei se päämäärä, vaan ne... Ei. Eiltä tavat, millä, Ei. millä siihen on päästy.
0: Ja se on ongelmallista, just että monet urheilulajithan päämäärää arvostelee, mm. eikä sitä, että niin kuin, niin miten, miten se siellä on niin. Ja, tota, ja, ja sitten jos ajatellaan eläinten kouluttamista, niin niin motivaatiohan on suurin. Me halutaan varmasti positiivinen vahvistaminen on tuttu termi. Halutaan palkata sitä, mitä halutaan nähdä enemmän. Siellä on myös positiiviset tunteet ja se kehollinen, mistä nyt tänään on puhuttu. Sitten toinen, millä myös saadaan oppimista aikaa, on paine ja paineen poisto. No mitkä siellä on sitten tunteet? Siellä on eri tunteet on helpotuksen tunne, voi olla jopa kipu ja kivusta helpotus. Ja sillä on sen eläimen kannalta Hirveän iso merkitys, että ootko sä kouluttanut sen niin, että se itse haluaa tehdä jotain, koska se on kannattavaa, vai tekeekö se, voi olla hyvin samannäköistä, koska se ha, niin pelkää sitä, että, että muuten tulee joku niin rankasu vaikka. Niin tämän mä ajattelen, niinku ihmisissä on kans, että, että okei, ihmisillä on se ero, että ne asiat, mitkä motivoi, on vähän vielä laajempia. Mua saattaa motivoida, että mun valmentaja on tyytyväinen. Eläimiltä puuttuu tämä kyky asettua niin toisen asemaa ja ajatella sun tunteita. Mutta se myös, että et, niin millä tavalla ihmisiä valmennetaan, mikä niitä motivoi ja miksi niitä kiinnostaa oppia joku pikkutemppu tai tempun osa. Niin onko siellä se, mä puhun monesti eläinten kanssa, niin se tavoittelu tila, jolloin meillä on vaikka dopamiinit täällä niin herää näärakennamalla. Vai onko se se, että mä vältän painetta tai vältän, niin kun, että toi huutaa tai toi lyö mua jollain. Niin sillähän on niin aivan merkittävä ero kaikkeen.
2: Joo, tulee tuosta mieleen. oppiminen on hyvä termi ja kannakin tietenkin ihailen niitä, että eläimiä, jotka tekee ihmeellisiä temppuja ja sitten pääsee tuohon urheilumaamaan justiinsa kiinni siitä, että että mehän voidaan ajatella sille, että meillä on ehkä kolmenlainen tavallaan ura urheilijalla ja taustalla on koko ajan, että on motivoitu, hän rakastuu siihen omaan lajiinsa, se on sinänsä helpompi ehkä, kun motivoida eläintä. Joka, Tämä ainakin joka...
1: pitäisi rakastua, niin, toisin niin. kuin Andrea Gassi, joka kertoi vihanneensa Tennistä koko elämänsä. saadaan.
2: Kyllä, kyllä. Mut jo, Just, että se, että alkuurahan tai se alkutaival urheilijalla on se, että hän saa positiivisia kokemuksia. Mm. Häntä rakastetaan, valmentaja rakastaa lapset, ö, ympärillä on kivoja ja vanhemmat rakastaa ja, ja hän mm-hmm. tekee koko ajan paremmin ja, ja menestyy ja niin mm-hmm. poispäin ja näin. Ja uuden
0: oppiminen on muuten myös palkitseva. Just
2: näin. Kyllä. Ja se
0: käyrä on tiukka silloin niin, alussa.
2: Kyllä, just näin, mutta sitten jossakin rupeaa tulee niin kuormaan niitä negatiivisiä kokemuksia. Mm. Ei voitakaan, ei menesty. Mm. Valmentaja saattaa keho kielellä ja näyttää vähän pettymystä. On esimerkiksi vaikka urheilet kuvan, kuinka vanhempien kanssa tulee pois urheilupaikalta – ja näkee isän, isän asennosta ratin takana, että tota, ei ole enää niin tyytyväinen. Ja sitten mm-hmm. tulee semmoisen vaihe, että se koko urheilu alkaa muuttuu pikkuhiljaa niinku Siihen, että se on se painemaailma, mikä mm. ilmeisesti niin eläinten kouluttamisessa ei hirveän tuottoisaa kuitenkaan ole. Mm. Ja sitten on se toiveiden maailma, että aiku tämä nyt vaan lähtisi. Mm. Tämähän on semmoinen, että jossakin vaiheessa, jotenkin yksilölajeessa, sitten törmäytyy sillä tavalla, että urheilijat tätä siitä, että tätä että tämä saa riittää. Mm. Tai sitten pitää tehdä jotakin. Että ne, jotka tekee pitkän uran, ja menestyy. Ne jotenkin tulee sinuiksi tämän asian kanssa. Mm.
0: Niin. Ja, siis, sittenhän kaikenlaisia niin kuin, mekanismeja voi, voi opetella myös. Jännittäminen on yksi, niin kuin, että kun tulee jännitys, mitä mä voin tehdä, jotta mä niin kuin, rauhoitan mun, mun hermoston esimerkiksi. Mutta tota, öö, no, mulla tuli joku mieleen sun tosta, mutta sepäs ajatus nyt meni.
1: Niin, mä, mä taas koko ajan pyöritän päätä, tässä vain sen takia, että, että kummasta nyt puhuttiin, urheen ihmisen vai eläimen palmentamisesta ja... ja Törmään siihen samaan ajatukseen, että niin, että onko niissä viime kädessä sit sittenkään niin paljon eroa?
2: Ei niin sitten mukaan mielestä silleen saa, mä että mä ajattelen, että meilläkin ö, omien eläinten kanssa, niin tota, sehän perustuu pitkälti, pitkälti tota, se nykyinen liikkuminen ja eläminen heidän kanssaan sellaisen ennakoiti Eli mm. koittaa ennakoida sen uuden vuoden paukkeen, koittaa ennakoida lenkillä vastaa tulevat muut eläimet ja mm. muut ihmiset ja, ja tota, se perustuu tähän. Ja sitten urheilussa... Pitäisi kanssa pyrkiä siihen, että, että jotenkin ennakoidaan, että jos niin se huono on tullut jossakin paikkaan, niin mun sen sijaan, että menen kokeilemaan, että kyllä se mm. nyt, nyt se meidän koira kestää se uuden vuoden paukkeen, kun ei se niin kestä, että se, siihen pitää valmistautua.
0: Joo, kyllä. Ja tota, ennen kuin sanon sen, mikä äsken unohin, niin sanon just tuonne, että, että mä näen aina vähän punaista, kun niin kuin, jos kehuskellaan sillä, että no, me ei edes ja hyvin meni, mm. niin se on niin, kuin, se on niin epäreilua. Esimerkiksi eläimelle, etenkin joka ei ymmärrä, että mä voin sanoa sille, että hei nyt mennään vähän kokeilemaan. Eli just tämä valmistautuminen ennakointi. Mutta sitten jo tuli mieleen niinku pelko, kun monesti sitä käytetään äh, niinku, äh, perusteluna että et niin kauan kuin eläin vaikka tekee tai menee, niin kyllä se siitä sitten tykkää. Tai just tämä, että pelkävä eläin ei niinku opi, niin ne on ihan niinku myyttejä, että et jos pelkävä eläin ei opi, niin se on kuollut eläin. Et se oppii, mutta mitä se oppii, on ehkä se, mistä meidän kannattaa olla kiinnostunut. Et eläin, joka just on esimerkiksi niin kuin stressaantunut ja, ja pelkää sitä painetta tai niitä rankasuja, niin mietipä siinä, että mitä yhtymiä sillä tunnetasolla jää siitä. Ja siksi meidän pitäisi olla nimenomaan joka ikisessä harjoituksessa kiinnostunut, miltä eläimestä tuntuu. Koska me ei voida tehdä niin, että ensin me opetetaan teknisesti vaikka joku asia oikein, mutta jos se eläin on aivan väärässä mielentilassa ja sitä sitä jännittää, niin ei me voida sinne myöhemmin sitten valita, että hei otetaas hyllyltä tuosta tämmönen rentojuttu. Vaan se meidän mielentila, tunnetila, se kulkee ihan käsi kädessä koko ajan ja kun se on tiedostamaton, niin meidän pitää sillä ennakoinnilla, ympäristöllä, pilkkomisella ja sen yksilön motivaation löytämisellä rakentaa se hyvä filmi. Mm.
1: Nyt mä toistan taas itseäni, mutta tämä kuulostaa just ihmisen valmentoja. No kuulostaa. Ja, ja <laughs> totta... En osaa aina sanoa mitään muuta. Mitä se Sofi sitten niin kuin niinku kun useahan tapahtuu urheilus siis sillä
2: tavalla, että, että urheilijahan viedään tämmöisen huonon suorituksen jälkeen tekemään perusharjoitteita ja drillejä ja kaikkea muuta sinne kotisalille tai, tai näin. Ja sitten kun, kun se joutuu kuitenkin sinne taas alisteiseksi painetilanteelle. Mm. Saattaa olla vaikka useita kuukausia eroa, kun se jo menee siihen tunnetilaan, isoja valoja alle ja niin poispäin. Ja usein käy siis sillä tavalla, että se ne palaa ne kaikki pelot, että se kroppa mm. muistaa, keho muistaa. Niin miten sä, sä neuvostit, meidän valmentajien kannattaisi tämä juttu tehdä, että jos nyt Jussi epäonnistuu frisbeegolfissa niin pahasti, että, että tota se Tulee ei ole niin voi, kun se ei su- sukkia heittää nää pyykkikoriin. Niin tota, mitä sä neuvostit, mitä pitäisi tehdä.
0: No tulee mieleen kaksi niin lähtökohtaa tai näkökulmaa. Et yksi on se, että pystytkö sä siinä välissä treenaamaan niitä olosuhteita tai osia siitä, että auttaako semmoinen, että jos siellä nyt oli joku tosi kovalla musa, niin pystytkö sä tehdä semmoista ihan mentaaliharjoittelua, jotta sä pystyt niin siedättää itseäs niihin osa-alueisiin ja pikkuhiljaa hirveän tärkeää myös niitä yhdessä, että on ne valot, on se musiikki. Tämähän ei välttämättä ole mahdollista. Voisin kuvitella, että ketkä pääsee arjanolle muuten vaan. Niin sitten tulee mieleen tämä toinen lähtökohta, mitä eläinten kanssa hyödynnetään tosi tosi paljon, on se, että rakennetaan se harjoitusasetelma. Meillä on aina tietyt raamit. Se alkaa niin kuin... Tietyt vihjeet, mistä eläin tietää, että nyt on tämä homma lähtee, se etenee näin, mennään kohti tota, tossa on niinku vaikein paikka. Ja sitten niinku lähdetään helpottamaan ja, ja sitten se harjoitusasetelma esimerkiksi puretaan. Niin se, että jos voisin kuvitella, että tämmöisiäkin niinku käytetään, että jotenkin prepataan itsemme siihen. Mutta mitä selkeämmät nämä on, niin, niin näitä voi sitten hyödyntää sillä seuraavalla kerralla myös rakentamalla ja... Niinku, Hmm. käymällä läpi se ja keho niin kuin on siihen, että okei, nyt mä oon taas tässä. Hmm.
2: Niin, voisiko tuossa olla, vaikka tämä nyt tietysti tota, sotii vastaan tätä meidän humania lähestymistapaa, niin voisiko tuossa esimerkiksi vaikka olla sit sillä tavalla, että jos niin kun, Jussi epäonnistuu siinä Frisbee-golfissa, niin, niin tota, sitten kuitenkin laitettaisiin tavallaan vaadetta esimerkiksi vaikka sinne kotiympäristöön, että okei, että sulla on viisi sukkaa heitettävänä tuonne pyykkikoriin ja niistä täytyy neljä mennä, jotta hän joutuu niin kuin, ja turvallisessa miljöissä, mutta kuitenkin siihen tunnetilaa, että tässä on sitä vaadetta, mitä on siellä isojen valojen alla.
1: Mä näin itse niin donkkailemassa mun Joo, sukki nyt jo. siihen
0: Joo, siis niin kuin ihmisillä mä ajattelen, että toi voi olla reilua, koska Jussi, Jussi eläin ymmärtää, että mm. tässä on Jussi, nyt tämmöinen. Ja, ja sä voit ehkä todennäköisesti mm. Jussi myös valita, että ei nyt mä en pysty tähän. Mä en halua nyt tehdä tätä, mutta mä halun jossain vaiheessa tehdä. Mutta sitten eläinten kanssa... Niin kuin Tulee se, että, että me, niin mun mielestä, tämä on nyt mun mielipide, ei ole reilu asettaa niitä semmoiseen painetilanteeseen, missä ei ole se niin valinnan mahdollisuus. Mutta siis joo, sun kysymys liittyy ihmisiin, niin ihan varmasti hyvä idea. Ja ehkä se myös auttaa tunnistamaan, että mikä se asia itse asiassa on se, joka mua jännittää. Koska sehän on just monesti, kun on joku traumaattinen tapahtuma, niin jos mä en tunnista, mikä asia siinä jännittää. Niin se voi olla, että vaikka mä treenaisin tosi paljon, niin se voi olla, että mä treenaan väärää asiaa. Et se on niinku tärkeä purkaa ja pureutua.
1: hei tuossa, kun nyt puhuttiin mun sukistani, jotka lentää pyykkikoriin, niin mä haluan myös puhua mun kissastani ihan hetken, koska Radio Suomen juontaja Matti Ylänen kyseli ennen tätä lähetystä, että mitäs että kun mulla on kissa, niin kouluttaako se kissa mua? Tämä oli mm-hmm. nyt se kysymys, mihin varmaan Mattikin haluaa kuulla vastauksen. Sofia Haapanen Kouluttaako mun kissani mua vai onko minulla jotain mahdollisuuksia valmentaa ja kouluttaa sitä?
0: No siis sanotaanko näin, että eläimet on kyllä tosi paljon taitavampia hyödyntämään niin kuin sitä oppimista niin, että ne ymmärtää, että mitä niiden pitää tehdä, jotta me tehdään jotain. Eli kyllä, eläimet opettaa meitä että tosi se, tosi paljon.
3: Mä tiesin, että se huijaa mua se
1: katti
0: Mutta sittenhän fiksu ihmiseläin niinku valjastaa tuon oman hyötyyn. Että et mitä, niinku, mitä mun pitää niinku saada eläin tekemään, jotta voin antaa sille sen seurauksen, minkä se haluaa.
1: Siinä oli mun kissastani ihan riittävästi. Mutta Marko Malvelä, jos mä oikein muistin, niin teemaa kun puitiin, niin sun piti puhua myös Lasse Virenistä.
2: Niin, siis tota...
1: Aika, aika uh-huh. hyvä leikkaus, muuten mun kissasta laskeutuminen. Joo, kyllä, kyllä mentiin monta vuosikymmentä taaksepäin. <laughs> kyllä, ja,
2: ja asioihin, joita tota, tota, ei oltu ehkä kaikki todistamassakaan. Mutta tota, tämä klassinen kaatuminen Münchenissä ja, ja siitä on sen jälkeen jonkun verran kirjoitettu, on haastateltu näitä muita juoksijoita. Ja, ja vaikka tota, näillä muilla juoksijoilla olisi ollut mahdollisuus tehdä siinä irtiottoja, niin tämmöistä irtiottoja ei tapahtunut. Ja näissä haastattelussa puhuttiin sitä, että, että ikään kuin sillä Videnillä oli jo semmoinen niin kuin henkinen ja ehkä tämmöinen kehollinenkin mm-hmm. yliote näistä muista juoksijoista. Niin onko siellä eläinmaamassa tämän sorttista asiaa ja onko se semmoista, mitä tapahtuu nisäkkäillä? Onko se, onko se tota semmoinen mahdollista, mikä niinku, Niin, mitä mieltä sä tästä,
1: tästä Eläin, niin. Lasse vireen.
0: Niin. niin. No siis tietyllä mä rupeen heti vaan miettimään, että mitkä ne niinku syyt olisi, niin tulee mieleen taas se, että mitä oppimiskokemuksia siellä taustalla on. Et jos mä oon oppinut sitä, että toi, toi aina voittaa tai aina toi saa sen luun multa, aina se niinku vie. Jos nyt puhutaan vaikka koirista, <tuhun> <tuhun> niin, tota, niin kyllähän siihen sitten just tunnetasolla tulee se semmoinen, että no en mä edes yritä, että mun on turha Aha. yrittää. Mutta kyllä se, se aina vaatii niinku sen oppimisen.
2: Niin eli me pääsähän tähän, että tavallaan voittamista ja häviämistä voisi myöskin oppia. Eli käytännössä katsoi, että miten rakennetaan harjoitukset ja ne leikit sinne, ö, lenkit, missä mm. järjestyksessä tullaan maaliin. Tuleeko se aina, Jussi, minua ennen sinne maaliviivalle ja niin poispäin.
1: Meikkaat M- miten vähän jäljessä
2: tullaan. Niin, niin mä huijaan jossakin <laughs> kohtaa. Niin tota, että semmoisella olisi sitten merkitystä. Että just tämä, mistä, Sofija, siinä alussa puhuit siitä ympäristöstä, että se mm. pitää olla turvalliseksi. Niin onko se sillä, että se ympäristökin pitää luoda semmoiseksi, että siinä on tämmöinen... Sitä voittamista taikka menestymistä tukeva elementti myöskin opettavissa.
0: No joo, etenkin jos se on se, joka motivoi sitä urheilijaa. (laughs) Että eihän mä tiedä, voisin kuvitella, että monella on jotain muutakin motivaatioa kuin tämä. Mutta mutta kyllä se yhtä lailla tiedetään, että joku, joku asia, mikä on yllättävä, saattaa pilata koko suorituksen kun sitä ei olla osattu huomioida. Niin yhtä lailla kaikki tämmöinen niin voisin kuvitella, että tukee mm. sitten myös sitä suoritusta.
1: Niin, Sofia Haapanen, jos tässä on kuunneut keskustelua ja teidän ajatuksia, niin mä voisin sanoa, että sun voisi olla urapolku valmiina myös, paitsi eläinten kouluttajana se on jo, niin myös ehkä jossain vaikka jääkiekkojoukkueessa, pitäisikö se Jukka Jaloselle ja kertoa, että nyt te ette muuten häviä, MMK se olisi enää peliäkään nyt. Lejonien homma saadaan kertaheetolla kuntoon. Siis kevyenä pohjastuksena, mutta ihan vakavana kysymyksenä, että mietitäänkö tämmöisiä asioita? Marko Malvela, sä oot valmennuksessasi käyttänyt kaikenlaisia monen mielestä aika kummallisiakin juttuja, temppuja, pieniä jippoja. Niin onko tämä, mitä me ollaan tänään puhuttu, semmoinen, mistä voisi ammentaa lisää?
2: No siis olisi ehdottomasti, että mun, mun mielestä... Äh, Toki jo vähän rikkoutumassa on semmoinen mekanistisen ja järjen ylistävä valmennuskulttuuri, se on vähän rikkoutumassa jo, mutta hirveän helposti halutaan esimerkiksi vaikka psykologi- psykologisoida asiat sillä tavalla, että, että tota me niinku puretaan mitä on ajatusten taustalla ja mm. motiivien taustalla, tunteiden taustalla, viettien taustalla ja sitten me ollaan vierastettu sitä, että josko me reenessä vaikkapa tanssia tai mm. järjestää tämmöistä niinku vaikka teatteriesitystä tehdä ja ja tota, mun mielestä näissä menetelmissä niin olisi meillä huomattavasti, huomattavasti hyödynnettävä. Että kyllähän mäkin tosissaan kun mä menen kotia, niin huomaan, että miten se meidän lauma – mikä siellä kotona odottaa, niin totta kai se on aina iloissaan, kun tulee kotiin. Mutta selkeästi minun minun ilmapiiri vaikuttaa siihen laumaan, sen lauman käyttäytymiseen. Mikä se lauma muuten oli? Se on kaksi koiraa ja yksi kissa. Ja se on kanssa mielenkiintoista, että miten pystyy kissa ja koirat löytämään yhteisen kielen. Ja ja nekin tavallaan löytää se hierarkia, miten ne leikkii.
0: Ehtiikö vielä yhden pointin sanoa? Tuli no,
1: me on uh-huh. reilu minuutti.
2: Vielä.
0: No niin, tuli vielä mieleen siis yksi vinkki vaan, ja sitten sinne voidaan Jalosen kanssa jatkaa näitä keskusteluja. Niin. Siis, tää, siis valinnan mahdollisuus on yksi nyt, ja omaehtoisuus, niin kuin tämmöinen framilla oleva juttu eläinten kouluttamisessa, niin sekin parantaa suoritusta. Kun sun ei aina tarvitse tehdä sitä määrättyä, vaan sulla on valinta. Voit valita tän tai ton, ja se on yhtä hyvä valinta molemmat, vaikka toinen on se, mitä valmentaja haluaa, ja toinen on jotain höpönlöpön, niin silloin eläin jo valitsee... Mielellään. Ja suoriutuu paremmin jopa siitä, mitä me halutaan. Vain, että on se valinnan mahdollisuus.
1: Eli vähän samaa urheilijoille sovellettuna, että on vaihtoehtoisia tapoja toimia, eikä vain Juuri. yksi tapa. Niin, es. aivan, ettei sitä mm.
2: flappitaulua niin kuin aina mennä samaa viivaa pitkin, niin. mm. ja olpaa.
1: Mene pelikirjan sivulle kahdeksan ja katso, miten niin. tässä tilanteessa tulee toimia. Kiitos Sovia Haapanen, kiitos Marko Malvela. Tämä oli antoisaa.